0: Ouvintes do Mais Um Rolê, nação rolezeira da cena independente do DF, aqui quem fala é a Mari Sobrinho e no episódio de hoje eu recebo Pedro Castro e o Cardume, uma banda incrível daqui do DF, que tem uma sonoridade deliciosa, muito brasileira, dançante, potente, reflexiva também. Recentemente eles lançaram o um single Conversa em Silêncio, disponível em todas as plataformas digitais. E esse single foi fruto de uma parceria com o estúdio Jatobits, um espaço muito incrível criado pelo Fernando Jatobá, um produtor sensacional, super músico, super pessoa, super fofo. E antes de começar a entrevista, eu gostaria de anunciar que neste mês de junho, os nossos episódios aqui serão dedicados a entrevistar os artistas contemplados pela seleção promovida pelo Jatobá. Ele fez uma coisa maravilhosa, que foi escolher três artistas do DF, dessa cena independente, galera que está começando, para produzir um single com gravação, mixagem, masterização. Ele fez tudo, 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 de graça. E ele ele fez isso por nós aí. E um dos artistas contemplados com essa seleção foi Pedro Castro e o Cardume. E a gente vai falar sobre isso e muito mais no episódio de hoje. E aí, Cardume e Pedro Castro, como que vocês estão? Opa,
1: gostei dessa apresentação, hein, Cardume, na frente do Pedro Castro. <risos>
2: Muito bom. Ah, tamo bem, né, tamo bem.
0: Essa é uma pergunta injusta, né, como é que vocês estão, não é uma pergunta que geralmente a gente faz hoje em dia. Mas eu queria anunciar, né, aqui comigo estão Miguel de Freitas Muniz, o percussionista, Paulinha. E Pedro Castro, que dá nome à, à banda também. Eu queria que vocês se apresentassem com as palavras de vocês, né? Eu dei uma breve introdução. Mas quem que são o Pedro Castro e o Cardume? Quem que tá por trás desse coletivo? Quem são vocês que estão representando a banda e conversando comigo aqui? vai aí, Pedrão.
3: Beleza. É... Então, Mari, inclusive, se você quiser falar só Cardume, eu tô incluso no Cardume também. É tudo. Estamos todos juntos nessa aí. É, e até fica mais fácil, a gente também, dentro dos... Eu prefiro chamar só <risos> de cardume, porque fica mais fácil. Eu gosto de PCC, mano. <risos> Tem algumas abreviações, PCC <risos> e tal. Mas é isso, eu sou Pedro, Pedro Castro. É, toco violão e voz no cardume, componho. É, faço parte de produção também, também mais estudando essas coisas enquanto artista independente, que é uma coisa... São necessidades, né, que colocam pra gente. E é uma coisa legal, eu gosto. Gosto muito de entrar nessas coisas. E principalmente de fazer música, de, de compor, de poder ver... Dar uma felicidade muito grande ver a música pronta como a gente fez agora lá no Jato Beats. E... Paulinha?
1: Eu sou a Paulinha, né, como me chamou aí, faço parte do Cardume, mas também sou prima do, do Pedro Castro, né, e aí? crescemos juntos e <risos> é uma das razões da nossa ligação aí com o Cardume, sou a guitarrista, também violonista e às vezes faço um pouco da voz também, ajudo aí na parte da produção junto com, com o Pedro, né, da pré-produção, e a gente agora também está muito por trás do Instagram e das outras redes sociais. Estamos mergulhando nisso, que é o, a maior alternativa hoje, né principalmente em pandemia. E é isso. Vai embora, Miguelito.
2: oi eu sou o Miguel. Eu toco bateria e algumas muitas percussões. E canto né quando a gente está muito bêbado. Mas só assim também, porque não canto nada. E eu acho que é isso, eu não tenho muito mais para falar, não.
1: Eu acho, desculpa, eu acho legal também apresentar os outros dois do Cardume que não estão aqui hoje, que é a Emê Ribeiro, que é a nossa percussionista, entrou aí nesse ano para dar um gás sinistro na banda, e o Gabriel Santiago, que é sinistro. nosso baixista querido e também por vezes batuca aí com a gente, né? por vezes também cantor nas notas que a gente quase não escuta de tão graves que são é isso
0: Uau. muito obrigada, era exatamente isso que eu ia pedir né pra falar do resto da galera que não pôde estar aqui hoje é, eu queria começar assim, como que foi o primeiro show de vocês vocês lembram como é que foi pra vocês, a sensação de levar a própria música pra um show e apresentar pro mundo o mundo o cardume
4: <risos> Nossa, Foi loucura. Também. Quem quer contar? A gente é
1: cria da UNB, né? Acho que a UNB é nossa casinha, formou. Bom, eu já formei lá, o Pedrão tá quase formando, o Miguel já formou uma vez. Não
3: aconteceu só com uma,
1: vai formar de novo. Se
3: deixar forma outra.
1: Mas nós somos crias. Conta aí, Pedrão, me do me do Finca.
3: Cara, é muito isso, como a Paulinha falou, né? A gente tem uma. É, a nossa formação musical passou muito ali na UNB, que foi quando a gente conseguiu ter mais autonomia Enquanto os nossos processos pessoais Aí eu lembro que eu comecei a tocar violão em voz, fazer alguns eventos lá, sarais, por exemplo, sim, tocar no CA E aí quando surgiu a oportunidade do Finca, do Festival de Música Universitária de 2017 Que passou um tempão sem, sem acontecer, né? E aí voltou a acontecer nesse ano que a gente estava lá e aí foi foi uma coisa assim muito rápida você falou sobre isso da gente mostrar a música para o mundo foi um processo muito intenso acho que que traduz um pouquinho mais ou menos como é que a gente é... que assim sob pressão a gente funciona muito bem que o que é engraçado mas aí aconteceu que foi um, um, um período de tempo muito curto Porque começou por uma coisa que eu me enganei Porque eu tava, no, eu tava dentro do meu CA na época E eu tava na organização do Finca Pela parte, do, pela parte estudantil E aí eu li a, as regras do Finca E achei, eu entendi que não dava pra entrar só violão e voz Aí na hora eu falei Pô, eu vou chamar a galera que já tocava comigo Miguel, Paulinho e Santiago A gente chegou a tocar um pouco Eu e a Paulinha a gente toca desde, desde criança só que... aí acabou que foi um processo muito curto. Pra eu mostrar as músicas que a gente ia tocar no Finca. Que tinham que tocar duas músicas autorais. A gente fazer os arranjos. Compor a música enquanto banda. Até o dia que a gente foi efetivamente tocar. E aí foi loucura. Porque acabou que a Paulinha super famosa nas sociais. Miguel super famoso na química. É eu organizando as coisas ali no serviço social. <risos> então a gente conseguiu levar muita gente. Que todo mundo da banda ficou de cara. A gente ficou muito... Caraca, o, aquele, o anfiteatro da UNB ficou muito cheio, então foi muito, todo o processo foi muito intenso, foi muito, acho que legal, foi um bom ponto de partida, assim, pra já dar uma chacoalhada.
1: Tenta imaginar, Mari, o Pedro mora quase que no telhado da casa dele, né, um espacinho bem pequenininho ali em cima, que também é o nosso estúdio. E aí imagina ali um teclado, uma bateria, no meio uma cama, um colchão na janela para tentar vedar um pouco do som, né, que a gente sempre tomava reclamação. E esse menino falando, preciso de uma banda, tem uma música aqui chamada Moça, na verdade é poesia da manhã, mas eu só chamo de moça, assim como todo mundo. Falei, não, vamos nessa, vamos ver aqui. E aí imagina essa sonzeira num telhado, gente... Todo mundo muito cru ainda, né, e ó, daqui a três dias é o festival, a gente tem que estar tá pronto, a gente mal tinha <risos> equipamento, né, então foi uma coisa realmente muito crua, mas uma surpresa muito gostosa, porque muitas pessoas cantaram a música com a gente logo no início, Que o Pedro já tocava ela no Sarau, na UNB, né, então já era um pouco conhecida, então foi realmente uma surpresa. Ali naquele momento a gente falou, cara, é isso mesmo, vamos pra frente, vamos levar isso pra frente.
2: E isso tem a ver com o nome da banda também, né? Porque a gente entrou como realmente <risos> uma banda de apoio. Sim. E um, naquele primeiro momento e a gente curtiu a lombra e ficou, caralho, vamos tocar junto.
0: Nossa, interessante demais. E se esse finca que vocês estão falando é o de 2017? Ai, meu Deus, eu tava lá. De repente eu até vi vocês. <risos> tá vendo? Você deve tá estar
1: na gravação.
0: Ah, eu vou olhar o vídeo no canal da TV Universitária ver se eu me acho lá no meio gente, continuando nessa saga de histórias legais sobre shows, vocês conseguem me dizer mais um show ou evento que marcou a história do grupo que foi, sei lá, especialmente hum. meu Deus, sim <risos> super relevante,
4: assim
2: sim, sim é. a Tem gente consegue, com certeza zumbi, sim. É. quem vai lançar a é Brava. o show
3: que marcou a história da banda
1: cara, mas o show, o, o... O campo sonoro foi antes do Zuvuia?
3: Foi, foi.
1: Eu acho que, puxando um pouquinho, a gente, depois do fim, que a gente foi se apresentar de novo no Campo Sonoro, esses shows, periódicos que a UNB realizava, né? Como uma forma de apoiar ali, os artistas mais internos. E dessa vez o Santiago, nem a e estavam com a gente, né? Realmente só estávamos nós três. E um baixista que a gente pegou emprestado, Harry. Grande Harry, um abraço.
2: Um abraço, Harry.
1: E foi a, a, aquele show, esse show aí, foi uma loucura no início. A gente chegou lá, não tinha aplicador, tinha que buscar um aplicador não sei onde. Nunca, nunca, nunca é normal. Nunca, nunca é dá tudo feliz, certo. Isso. Não, não dá. Se tá dando muito certo, provavelmente alguém esqueceu a guitarra, ou alguém esqueceu a bateria, é É isso, entendeu? E aí, nesse campo sonoro, a gente teve uma sensação realmente de profissionalização ali. Eu senti isso, né? As pessoas cantaram muito com a gente. A gente organizou um show, majoritariamente autoral, mas tivemos algum cover, um ou outro cover, né? Que é muito marca nossa, como Anunciação do Alceu Valença, enfim. E a gente escutou depois uns comentários das pessoas falando assim: cara, eu vim aqui achando que ia ser um um showzinho e eu vi uma coisa muito profissional e foi isso que a gente começou a sentir, realmente acho que foi daí também que começou a original o... a presença, né, que é o novo, nosso primeiro EP, porque a gente realmente é um show, um... a gente é muito um, um grupo de presença a gente, quando... eu e o Miguel, a gente tem uma trajetória aí de barzinho, então quando a parada esquenta no show é uma loucura e aí eu vou deixar eles levarem agora pro Zuvuia, preparem-se
2: <risos> mano, a história é o seguinte a gente, quando foi produzir esse primeiro EP, o Presença, é, a gente tava produzindo ele em parceria com o Pedro Albuquerque, que por acaso é DJ de trance dessas loucuras aí, velho. E aí o bicho falou, pô, vocês topariam de tocar no Zuvuia? entende um dos maiores festivais de trance do Brasil. A gente, com certeza, né? Vamos nessa. Não, e o detalhe que a proposta lá.
3: ainda foi assim... Inocente, é, né, velho? O Zuvuia e o Pedro Albuquerque, ele ficou responsável por montar <risos> o primeiro palco com banda da história dos Zuvuia, Que era um palco chamado... Como, como
4: os uns artistas <risos> tristes, <risos> né? Botou
3: <velho>? a gente. <risos> que era o palco TV, que ficava na praça de alimentação, justamente pra funcionar como se fosse uma televisão. Jovens
2: depressivos fazem música boa. Só que aí, boa. como
3: o Miguel introduziu muito bem, a gente... Tava assim, a gente nunca tinha tocado enquanto banda fora da UNB, né? E aí a gente foi pro meio do mato, no festival, de um estilo completamente diferente do nosso, pra acampar lá, tal.
1: No segundo dia eu fui eliminado A ideia era passar
2: cinco dias, né? Porque a gente ganhou até, tipo, consumação no bagulho, assim, muito muito Cara, abandono profissional. Mari. A gente tava se achando, né?
1: Mari, imagina, imagina o negócio, a gente chega, primeiro que uma, uma parte da banda foi um dia antes, e a outra foi um dia depois, só que a gente não fez muito bem a divisão da, da carga, entendeu? Então, por exemplo, no segundo dia ficou por aí eu, o baixista e o Miguel, e o, o irmão do Pedro, quatro pessoas, mais uma bateria, uma guitarra, um amplificador, isso dentro de um up. Então foi uma parada insana. E como é que a gente acha esses meninos quando a gente chega lá? Porque não tem sinal de telefone. Estacionamento VIP, beleza. Conseguimos achar. Descemos com as coisas, só podia um carro. Descemos assim. Falei, não, vamos lá, cara. De repente começa uma parada. A gente viu que tava lá do palco, só que até então tava silêncio. Mas eu falei, pô, que irada, é nós. De repente começa. Muito alto, muito alto, eu falei, velho, não, beleza, bora curtir aqui, se fosse só isso, tudo bem, mas começou, bicho, Poseidon tava insano nesse dia, porque veio uma tempestade, e eu assim, mano, minha barraca é impermeável, conversa, cara, dormiu todo mundo dentro do carro, vamos preparar pra ir pro show, aquela lamaceira, posso, posso seguir contando Pode. até <risos> o meu quase acidente?
2: A vontade, Paulinha, você só esqueceu de falar que deu problema deu. pra gente entrar também, <risos> porque os nomes não estavam na
1: lista. bom, enfim. Aí descemos <risos> e nisso o Daniel também, bom a gente mencionar aqui que é o nosso designer, já tava lá. Caramba, bagunça. Dormi com o Dani no carro, acordei em cima de um, de um salame que ele tinha levado do, do pai dele, é uma loucura. Aí chegamos lá, na hora do show, vamos descer com as coisas, aquela lama na panela. <risos> Na hora que eu começo a plugar as coisas lá no palco, no que eu peguei da minha guitarra, eu senti a corrente elétrica no meu corpo, tomei um choque. Falei, carai! Falei, Pedro, segura isso aqui. Aí o Pedro tomou um choque, tomou um choque no microfone. Aí falaram assim, putz, não tem fio terra. Eu Falei, ah, isso tá ótimo, né? E ainda falaram assim, nossa, vocês estão molhados. Falei, mas é óbvio, quem não tá molhado isso aqui, né? Então imagina agora um show caindo um pé d'água, eu, com os pés pra cima, sentada na cadeira, não podia nem pisar na pedaleira senão passava uma corrente elétrica no meu corpo. O único que se deu bem foi o Me Miguel, o safado, mesmo. que tava lá na, na percurso acústica mesmo. Porque o resto tudo, véi, insano. E acabou que a gente nem teve público também, que a chuva tava tão grande que a gente tocou pra quem tava bem distante no coberto, assim, no... Mas ainda assim foi, velho, uma experiência que a gente morre de rir contando e que foi muito boa também.
3: Verdade, foi uma coisa muito intensa, assim como o primeiro show do Finca, só que completamente diferente. É. É. é
0: igual mais
1: diferente. As condições climáticas. É igual mais diferente, é diferente, né, Pedrão? mas se a gente estiver
0: falando muito, pode cortar a gente, não, tá? Gente. Eu, eu, tô, eu demoro pra eu responder de volta, porque eu quero. Eu não quero interromper vocês, sabe? Por favor. tô adorando. Tô adorando muito. É, vocês mencionaram... Paulinho, você mencionou, tocou no, no ponto do Presença, né, o primeiro EP de vocês, que vocês lançaram no ano passado. Eu acredito, né, que foi o primeiro trabalho lançado nos streams. Não tô errada não, né?
3: Não tá não, é isso mesmo. Vocês uhum.
0: conseguem me descrever como é que foi o processo de produção desse EP? Como é que foi o perrengue do primeiro EP, primeiras gravações, primeiras produções, como é que foi? Vai, Pedro Castro.
3: Mari, foi... foi... Um perrengue mesmo, Ups. bem colocado, porque a gente chegou a fazer uma primeira produção desse EP completamente de home studio aqui em casa, tinha um amigo nosso que ele tava começando a gravar, tinha alguns equipamentos, aí a gente passou uma semana aqui em casa direto gravando, é... só que acabou que o resultado não ficou muito bom, a gente não, não botou muita fé... E aí acabou que nesse meio tempo a gente O meu irmão me apresentou Apresentou a banda pro Pedro Albuquerque Que o Miguel falou Que é um produtor do, do estúdio Fabric Sound é, Na época tinha dois selos lá O selo Fubá que era de MPB E o selo... Esqueci o nome do outro selo, mas era de eletrônico E aí a gente entrou nesse selo Fubá A gente recebeu uma proposta né, Que a gente poderia gravar o, o EP De uma forma, ficar com ele pra gente Era tal preço ou a gente podia entrar no selo, e aí ter, ia ter as questões de parceria e tal. Só que. Eu tava tocando isso, eu tinha acabado de entrar no, num trabalho novo, e tava. tava da UNB também. Então acabou, ficou uma coisa muito corrida, e tava todo mundo super corrido também na época. A gente não conseguia se encontrar muito todo mundo no estúdio, então ficou uma coisa meio picada, assim. É... Foi um processo legal, acho que foi de muito aprendizado. Principalmente, Paulinho e Miguel se quiserem colocar ponto de vista de vocês. Eu não gostei não, mano. Vou
2: ser bem sincero aqui. <risos> Putz, bicho, foi complicado, viu? Nossa senhora. <risos> Mas tamo aí eu na atividade, velho. Não, Pedrão, pô, tem que... pô Pedro.
3: Não, é, eu... eu... Concordo com várias eu discordo de várias coisas que foram tocadas ali, da forma que foram Sim. tocadas. Eu acho que foi a primeira vez também que eu me senti enquanto artista sendo engolido pela indústria. Sendo que a gente tava lidando com pessoas que não são muito maiores que a gente. Era todo mundo ali, tava na, meio que na mesma vibe. Só que aquela que coisa é de isso, tá, é, tem o meu tempo e aí durante o meu tempo... É, se eu não reclamar, a galera fica atrapalhando, mas aí se eu estiver presente no tempo de outra pessoa, já era um. já era chutado pra fora. Eram umas coisas assim, acho que foi meio. É, não foi muito bom, né? Mas foi assim, <risos> é, a gente consegue tirar o que, que a gente aprende. <risos> é, pô, tudo é aprendizado.
2: Eu
1: sou muito sincera, eu sou muito sincera. Eu, no processo de divulgação agora do Conversa em Silêncio. Eu fui muito sincera de falar, olha, eu acho que é um grande passo pra gente agora. Se você já ouviu alguma coisa nossa, provavelmente você vai sentir uma diferença. E não é que a gente, tipo, não gosta também. Porque eu acho que a gente estava muito desconectado e muito novo na época da, dessa gravação, né? Foi um susto, um primeiro contato nesse, nesse primeiro EP. Mas, querendo ou não, ele é muito parte, né? Eu acho que o nome Presença vem muito com a gente. A música Moça, né? É, é muito conhecida... Aquela, né? Conheceria internacionalmente, <risos> as pessoas pedem ela. <risos> Mas é, foi um processo. E é legal ter hoje ainda esse, esse EP, porque ele mostra muito da nossa evolução. Muito dos nossos novos caminhos. E eu tenho muito carinho especial por duas músicas desse EP, que é são Moça né? e também Mar Azul. Foi uma música que nem ia entrar no EP, mas quando eu escutei o Pedro cantando, eu falei, olha, essa música vai estar, tá, não ligo pra ninguém, eu vou fazer a harmonia disso aqui ela vai existir, entendeu? Então, são músicas que eu tenho muito carinho. Mas foi esse processo, assim, acho que foi uma coisa muito mais da gente entrando de surpresa com o Pedro, do que um caminho junto que a gente fez agora com Conversa em Silêncio.
3: Sim, e acho que tanto da tanto por nós quanto da parte da produção por diferentes motivos a gente no produto final a gente não não se reconheceu muito sabia que tipo, a gente poderia dar muito mais do que aquilo, então acho que faltou tanto da produção de explorar o nosso potencial, quanto da gente ter essa maturidade profissional pra também bater de frente e falar, não, a gente quer fazer assim e tal, que foi uma coisa que rolou muito mais tranquila agora nesse novo single, como a Paulinha colocou a gente conseguiu tocar o processo muito mais com o coletivo
0: olha, eu, não... eu acho isso muito interessante, né? Esse susto do, do primeiro lançamento é o meu momento atual. Vocês sabe? É, é porque eu acabei de lançar o primeiro single aí. Eu, sei lá, não sei. Tô, tô me, me enxergando muito em tudo. Eu é, é. escutei.
2: <risas> tá muito bom, é. Tá mãe. muito legal.
0: É, eu já, eu, 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 não, legal. Ligada, eu, eu tô me enxergando muito assim no no caso no caso eu me sinto um pouco frustrada porque não aconteceu quando tinha o timing né o momento em que estava fervendo e aí é, a gente tinha a liberdade não era o mesmo caso né mas rolou que a pandemia entrou no meio e aí rolou muito muito tempo entre as coisas e a gente ficou ficou com umas faixas ai gente foi foi uma loucura mas é isso o trabalho aconteceu e para mim é muito ma... para mim é muito muito importante ter sido lançado apesar de tudo né é... De lá pra cá, vocês, então, sentem, né, que rolou uma mudança no jeito de produzir? Vocês sentem, sentem que tá rolando um crescimento na banda? É, vocês sentem que vocês são, na verdade, artistas diferentes da época que vocês lançaram presença é Como que vocês descrevem, descrevem o que, que mudou? <risos> absurdo, absurdo. Pode falar. Oi, cara. não, pode
3: perseguir Paulinha.
1: Cara surreal, assim, a gente teve esse período também de pandemia, né, que ainda estamos, mas 2020 a gente ficou muito recluso e veio bem no momento que a gente ia fazer o primeiro show ali do, do EP, né, então acho que foi um período aí da gente absorver também, mas eu quero ressaltar aqui também que a entrada tanto do Dani como designer, como da Daimee também, como percussionista, trouxe uma maturidade muito grande, para a banda, né? Da gente se comprometer... De entender que hoje o nosso maior crescimento tem que ser no online, né? Para a gente poder distribuir isso melhor, essa música. Mas eu acho que muito divisão também, né? Isso afeta muito os nossos planejamentos. Então eu vejo realmente cada um individualmente extremamente amadurecido. Também pensando na vida profissional e pessoal de cada uma, né? Eu formei, o Miguel está formado grande parte hoje da banda tem um emprego a gente tem os nossos trampos mas depois a gente se junta com muito mais clareza né no, nesse no Cardume Pedrão ah eu acho que o Pedro Pedro pode falar mais disso mas como o Pedro é compositor ele teve um período muito introspectivo e triste <risos> é né? ter Presença que agora parte para um outro ritmo né uma outra visão outros pensamentos que tá refletindo aí, né? No Conversa em Silêncio.
2: Véi, a real é que tava todo mundo muito mal, tá ligado?
3: E agora a gente tá de boa, velho. <risos> a gente amadureceu é na aí. tristeza e... <risos> e decidiu seguir em frente. <risos> Mas é mais ou menos isso mesmo. Porque as músicas do, do Presença, elas foram. A maioria delas foi composta. Tipo, se a gente lançou Presença no YouTube em 2019. A maioria das músicas foi feita ali em 2016, 2017. Então eu também era mais novo. É... <risos> tava recém entrando na UNB. Então até questão de maturidade dentro do curso que eu entrei. Enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que isso caminhou muito. E também do trabalho. Que eu comecei a trabalhar como educador numa escola. Que, que também deu uma puxada muito grande para eu explorar. É, outras coisas outras referências culturais é... que aí se mo começou a aparecer nas novas composições a gente também meio enquanto banda todo mundo deu um pouco dessa puxada mais pro pra sair um pouco daquela coisa da formação de rock que a gente teve muito quando mais novo então o Miguel teve a questão da roda de samba, começou a tocar muito samba já Eu tocava exatamente tal, mas...
2: disso, Pedrão, pô, valeu <risos>
3: não, por
2: favor, continue, valeu mesmo mas é ligado. isso, a Paulinha
3: foi a Paulinha começou a tocar em Barzinho que é outra dinâmica também, completamente diferente do autoral e aí eu acho que todas essas pequenas coisas foram juntando e quando a gente conseguiu e a gente, como a Paulinha disse a gente passou o ano de 2020 é, primeiro tentando entender as coisas, acho que também, às vezes, pela banda saltepeciando Tem uma coisa assim que todo mundo fica meio Na mesma vibe, de tipo, caraca, eu não consigo Fazer nada, eu vou fazer o mínimo possível E entender primeiro pra eu conseguir Fazer alguma coisa E eu acho que o ano passado foi muito isso E realmente acho que foi Uma escolha muito certa A gente vendo como é que a gente tá conseguindo Tocar as coisas agora Porque agora não, deixa de, não é questão De estar pior ou melhor do que ano passado Porque, inclusive, a gente sabe como tá a situação agora mas eu acho que a gente está muito mais. É, a gente construiu muito mais uma armadura em volta da gente para conseguir tocar as coisas da banda. É, então, tanto de amadurecer a estratégia para a gente não esforçar muito. É, e algumas coisas assim, que realmente ser artista, independente do âmbito, dentro de uma pandemia, mostra milhares de. Assim como qualquer outro profissional, mas especificamente falando da arte eu acho que a gente está tendo que fazer muito mais coisa né, do que <risos> antes.
0: Uhum. É, é, eu acho muito polêmica essa questão de que redes sociais são o principal jeito dos artistas existirem a, atualmente. né? É, se você não está presente online, muita gente só não vai saber que você existe, porque não tem mais os espaços. É, e vocês têm se destacado muito no, no Instagram. É, como a Paulinha mencionou no começo, eu fico muito encantada com o jeito como vocês lidam com as mídias sociais. Eu queria saber é, como que surgiu essa pontinha empreendedora do marketing digital? O, que, que, o que, que vocês gostam de fazer nas redes sociais e como que vocês pensam esse momento de se comunicar com o público? Vocês concordam com isso que é, redes sociais são, são muito importantes e são o principal jeito de existir atualmente? O que, que vocês acham disso? Com certeza. Eu... Quero mandar um abraço
1: aqui para os nossos também integrantes da, da banda, o Biscoito, Roquinho e Black.
3: Perdão, gente. Fundo,
1: os latidos, nada, a gente ama esses cachorros, tá tudo ótimo.
3: Cachorros mas... que latem no BPM da música que a gente tá tocando, diga-se de passagem. É,
1: eles tocam, se você aumentar a música ali, você vai escutar no fundo um, um ivado, alguma coisa assim, mas... Pois é, eu, eu tive muito presente no, no jornalismo cultural, principalmente aí no meio da música, né? Eu entrevistei alguns artistas grandes da, da música brasileira, como sei lá, a Ana Canhas, a Margarete Menezes, e todas comentaram sobre isso, como que a internet se tornou o um único campo possível, né? Tanto para a música, como também para as outras artes, aí em meio à pandemia, então a gente viu essa necessidade de realmente ter uma parada séria ali por trás no Instagram, de criar uma comunicação nossa, que sai tudo bonitinho ali, mas nos bastidores é uma guerra, é a quebração de cabeça, cuidado com data, e na nossa cabeça nunca sai como planejado, mas mesmo assim a gente tem feito, né, as coisas ali, e é muito interessante como que a gente cresceu com pessoas que seguem a gente, né, que não foi uma coisa, agora que a gente está começando a receber essas pessoas mais distantes, né, que nunca ouviram falar da gente, que não tem seguidor em comum, mas que a gente cresceu muito por causa do apoio dessas pessoas conhecidas, tanto do Miguel, do Santiago, da e-mail de todo mundo, e, de fato, hoje... É, é, tem um lado positivo e o um negativo, né? Infelizmente a música se limita... Os músicos se limitam, né? A, acho que o grande forte da banda... Ou de qualquer artista... É o ao vivo... É o calor do palco, né? E hoje em dia... O que a gente pode fazer é criar conteúdo... Então a gente já achou um jeito de se adaptar... E criar ali a cara do cardume... E é cada um se expandindo... Porque o Pedro não gostava muito de fazer stories... Eu não sabia muito bem como criar as coisas. O Dani tinha uma demanda mais individual ali. Então, a gente teve muito que ter essa, essa dinâmica interna também de, cara, precisamos fazer conteúdo, precisamos gravar isso aqui, precisamos trazer esse engajamento. Então, foi todo um processo. Pedrões.
3: Oh... Não, é exatamente isso que a Paulinha colocou. Eu vejo... Confesso que eu tenho... Exatamente como a Paulinha colocou Eu sempre tive certa dificuldade com rede social De aparecer, de me colocar Uma coisa que eu me sinto muito mais à vontade De me colocar em composições, por exemplo Só que dentro do momento que a gente está vivendo É uma necessidade muito grande Porque você não tem essa coisa da presença ao vivo Que era uma coisa que a gente tinha muito forte Das pessoas não darem muita coisa E entrarem no nosso show E a gente conseguir passar uma coisa E cativar as pessoas ali e fazer isso no, no Instagram eu acho que é mais difícil, porque aí você não tá falando só de música, né? Você tá falando exatamente como você disse, sobre marketing digital, o marketing digital especificamente para artista. É... E o Instagram é uma rede social que tá completamente cheia, então, além da gente, tem milhões de artistas assim como a Caracóis, né? como milhões de outras bandas estão ali também. É... Mas uma coisa que eu tenho, que eu tento colocar pra mim, para não... Também não se perder muito enquanto processo de saúde mesmo dentro das redes sociais. É pensar que independente de qualquer trabalho que a gente faz externo à música, o que importa pra gente enquanto banda é a música, é o produto, é a, a, o que, que a gente tá compondo, né? Então... Por mais que isso leve a gente a ter que divulgar hoje em dia redes como Spotify e plataformas assim, mas eu acho que é isso. A gente, mesmo estando nas redes sociais e tendo... É, tendo prazos, sendo que cumprir determinadas coisas para manter o engajamento que a rede social exige de você para continuar crescendo e que nem sempre te dá o mesmo retorno, quer dizer, normalmente não te dá o mesmo retorno de trabalho que você bota lá, mas, mas é isso. Eu falo muito para a Paulinha às vezes quando a gente, quando eu escolho abrir mão, a gente conversa, escolhe abrir mão de determinada coisa que ia sair, de tipo, é... não, isso não dá para sair. A gente Lógico que quanto mais organizado e estratégico você for, evita esse tipo de coisa. Mas eu acho que é bem por aí, da gente lembrar que o que importa é a gente estar tá bem, independente de estar tá divulgando a música, de engajamento. A gente tem que sempre pensar na gente enquanto pessoa que faz arte, né?
1: Mas é uma linha tênue, viu? Sim, é bem
3: complicado. <risos> Muita tênue. Uh
1: -huh, eu mesma sou workaholic, então... Eu tento fazer as paradas funcionar e eu cobro, galera sabe disso às vezes eles têm que me frear até um pouco oh, relaxa, e eu relaxo o cacete, desculpa eu falo, <risos> eu falo que o que, a gente tem que crescer, então eu sou eu sou meio <risos> creepy assim por trás hum.
3: mas, mas a gente se equilibra né? <risos>
0: ai, interessante isso é, eu quero agora migrar para o assunto composição, né? Vocês deram umas pinceladas aí nesse momento. Eu quero saber como que funciona a composição para vocês. Eu quero especificamente das letras. Você falou, Pedro, que você ah, teve um momento triste. E aí agora vocês são felizes. Não, não felizes, mas vocês estão de boa, na verdade. <risos> a tristeza, ela... Quem
2: é feliz em 2021,
0: não, foi é, mal, foi mal colocado
2: isso aí. <risos> tô brincando.
0: Mas é isso mesmo. Tô
4: brincando, tô é, brincando.
0: Não, não existe, não, felicidade, não. Eu quero saber é, da onde que vem essas letras, né, qual a história. Eu, eu tenho uma frase que eu anotei até, que é Creio nos seus devaneios, sempre copo meio cheio. Aí eu anotei essa frase porque me surgiu uma lombra quando eu ouvi essa faixa que, que é devaneio, né, o nome da música. Eu gostei muito dessa frase, mas eu... Um
2: abraço aí, inclusive, para o Lombra Torta Podcast. Desculpa te interromper. <risos> Falando em Lombra.
0: <risos> um abraço para o Caleb, meu grande amigo, parceirão. É, pois é, o que acontece com essa frase é que eu interpretei de um jeito que eu tenho, eu tenho quase certeza que não tem nada a ver com o que você pensou. Eu só queria saber é, como é que... Como é que como é que vocês compõem? Qual é a inspiração, a força geradora que gerou as frases que acontecem? E, na verdade, a minha pergunta é vocês acham que existe uma mensagem que a banda quer passar? Porque eu sinto que tem uma, uma coesão entre as coisas que estão acontecendo e eu quero saber qual é a grande, o grande conceito por trás se é que existe. <risos> o que, o que, que é? Mari, bebe um gole d'água aí que pra entender o que é um processo, viu?
2: Agora, agora você despertou a
4: fé. <risos>
3: É.
0: Agora a gente vai ficar quietinho aí, o palco...
2: Tá Mário, bem. eu vou
3: tentar ser breve.
0: Aí fica à vontade.
3: Mas, nossa, adorei a pergunta. Muito legal, que massa que essa frase te tocou. Enquanto compositor, eu fico muito feliz, de verdade. É... Eu acho que tem alguma coisa, independente de serem letras diferentes entre si, eu acho que tem algum fio ali que carrega um pouquinho... É... Uma coisa bem... De tentar se entender. Eu acho que as músicas elas são todas muito pessoais. Pelo menos as músicas que eu escrevo mesmo. E aí... Principalmente as músicas do, do, do primeiro EP, né? Então, nesse sentido do, do devaneio... Foi... É questão de expectativa e também de... Eu acho que eu coloquei um... Mas assim, também falando nisso, porque eu acho que as coisas é, muito pessoais sobre a letra... Elas são uma coisa também muito do artista, né? Porque a próxima, própria música, ela toma outras mensagens a partir da interpretação das pessoas. É... Mas Devaneira é desilusão e acreditar que o copo é sempre meio cheio. Tipo, eu vou sempre olhar para o lado... Eu vou tentar tirar alguma coisa boa, independente se está me fazendo mal... Eu, pessoalmente, não considero o EP Presença um EP triste. Eu considero ele... <risos> é, eu acho que ele é muito, assim, mais intenso nessa coisa do lidar com o pessoal. Com se reconhecer, se entender, entender a presença de si consigo mesmo.
2: Sem papo de coach, né? Mas uma superação, assim, eu sinto muito isso, velho. É, exatamente. De assuntos internos, assim, sacou? Não superação, vencer na vida, assim.
3: <risos> não. Tanto que a gente não ficou feliz, a gente soube lidar melhor <risos> com as, as treta. Justamente. E aí eu acho que as letras elas foram amadurecendo muito nesse sentido de. É, elas só amadureceram por conta dessas letras do Presença, né? Então é como se fosse realmente um processo um processo pessoal meu. Eu acho que eu vou de, tendo novas referências e pensando em novas coisas para escrever. É, mas eu tenho muito esse costume de tentar pegar as coisas que eu quero tentar dizer e não consigo. Principalmente pra mim. Ou às vezes pra alguma outra pessoa. A gente às vezes, é, fez uma vez que a Paulinha já me mandou a letra dela e a gente pensou em cima junto. Fez uma melodia. É... Agora a gente tá começando a tentar compor com a banda inteira, fazer algumas coisas juntos. Mas a maioria do... Das, todas as músicas que a gente gravou até hoje, são composições que eu levo a banda e a gente compõe junto. As músicas sempre tomam outras... É, pegam outras referências, né? Eu tento lidar com isso de uma forma para tentar atender o que todo mundo imagina que fique legal na música. Porque, assim como o Fernando Jatobá falou na live que eu tava fazendo com ele, eu acho que entre pessoas que estão engajadas dentro do... Do projeto, quanto mais pessoas passar a música, é mais interessante, porque as pessoas colocam visões diferentes E aí tem a dificuldade, mas que é uma coisa boa de conseguir equilibrar e fazer um produto muito legal Que foi, por exemplo, o que rolou com o nosso último single agora Eu não sei se eu coloquei tudo, mas... <risos> se faltou alguma coisa na sua pergunta, você fala
0: não, você levou pro exato ponto do, da, da próxima coisa que eu quero abordar, que é exatamente Conversa em Silêncio, o a último a última lançamento de vocês. Você falou até do Jatabá, que eu quero, eu quero comentar sobre isso também. Como que vocês escolheram que essa seria a música que vocês iam gravar lá? Essa música uh, tem nossa. um peso especial.
2: Nossa, boa perguntíssima! Responde aí, Miguel. Que que... Nossa, bicho! Como que foi esse processo? <risos> Eu acho que a gente já, 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 já vinha trabalhando com essa música há bastante tempo, né? É, ela não tinha nada a ver com que ela é agora, tipo, nada a ver. Nenhuma dessas, dessas músicas, assim, a gente ainda tava numa vibe muito rockinha, brasiliense. E aí, agora a gente tá adicionando muitos elementos de brasilidades, né? Uns toques de tambor, uns negócios. E aí a gente pegou essa música de novo, olhou, pensou no que que dava pra fazer, porque era uma das que a gente mais já tinha tocado, assim, já tinha mais trabalhado em cima. E aí a gente acabou mudando ela completamente e decidiu enviar. Eu acho que é isso, né, gente? Me corrija se eu estiver errado.
3: <risos> foi bem por aí mesmo. Assim, eu acho que a escolha da música foi <risos> uma coisa que eu falei, galera, vamos tocar essa música aqui. Eu acho que pode ficar massa. É... Mas aí foi a coisa de 2020, da gente não conseguir encontrar para ensaiar. Então, às vezes a gente encontrava entre uma pessoa, vinha só o, o, o Santiago aqui em casa, por exemplo, que ele mora mais perto. E aí a gente gravava umas linhas, mandava a galera. Então, foi uma coisa, assim, bastante longa, mas foi a gente conversando sobre essa música, à distância, pensando... E aí assim que virou o ano... Quando a gente conseguiu organizar para se encontrar... para conseguir ensaiar... Que aí ela foi tomando essa forma realmente... Que eu acho que a gente conseguiu... Exatamente juntar essa recarregada de energia de todo mundo um pouco... De ficar longe do processo e de estar tá ali... Então... É... E aí quando o Fernando selecionou a gente... A música já tava meio que posta... Já era a música que a gente realmente tinha decidido como ser música de trabalho... A gente só não sabia ainda onde gravar e... e é, é, só mais ou menos a data que a gente queria gravar, que seria a nossa primeira música desse ano, o primeiro single.
1: E é interessante também destacar que a gente foi tendo respostas positivas nessa decisão, né? Então, pô, quando eu mostrei um, um áudio nosso com linhas separadas, ouvindo em casa, minha irmã... Minha irmã sempre foi muito sincera, tanto a minha irmã quanto a minha mãe. Então, por exemplo, elas falam, cara, não gostei dessa música... Achei estranho. É, assim como foi no, no EP Presença, elas estranharam muito. Mas quando tocou essa música, me lembro da minha irmã falando assim: Pô, de quem que é essa música? Eu falei, é, nossa. Aí ela, carai, essa música tá boa. Então a gente foi recebendo essas respostas positivas e isso deu ainda mais gás e mais
0: certeza da nossa decisão. Então, essa seleção do Jatovitz chegou tipo, num time perfeito, né? Já tava, tipo, meio que para destinada né?
1: Como que foi receber Perfeito, a notícia? Cara, como se ele estivesse vendo tudo. O Pedro do nada, assim, no um dia à noite, mandou assim... Galera, meio despretensioso, eu comentei nesse sorteio aqui e a gente ganhou. Tipo, sorteio não, né? Nessa seleção a gente foi selecionado. A gente, que isso, o Pedro não tinha nem avisado sabe, pois é, aí eu no primeiro momento eu falei assim, não, não é possível esses negócios não chegam de graça, o que que tá acontecendo promoçãozinha
2: né? de Instagram <risos> qual a chance? meu irmão,
1: nunca ganhei nada eu falei, cara, loucura isso, e aí quando eu conheci o, o, o Jatobá, eu falei é um anjo do céu entendeu? é real mesmo eu tava desconfiada até pisar no estúdio
3: eu... Uhum. E foi uma coisa muito... Foi realmente isso. Parece muito que foi... Que tava ali realmente pra acontecer. Porque eu lembro que eu recebi de patrocinado no Instagram... O post do Fernando, do, do Jato Beats. E aí eu olhei assim, vi uma galera conhecida que tava marcando e tal... Eu falei, ah, vou marcar. E era o... Quando eu recebi o patrocínio já era tipo... Ah, vai acabar hoje. Vou soltar o resultado amanhã. Aí eu, eu marquei, só que eu nem dei muita bola também. Aí quando foi no dia seguinte, tava lá: é, estúdio Jatobits, é, deseja me enviar uma mensagem pra você. Aí eu, caraca. Eita! <risos> <risos> eu acho que Agora deu é bom, que... velho. Acho que não tem mais volta. <risos>
0: Oi gente, ele elogiou muito vocês quando a gente foi gravar depois, né, ele falou que vocês mandaram mó, mó bem ali, gravaram ao vivo, depois teve, teve as outras faixas e foi muito legal a gravação com vocês, então fica aí. Ele é um fofo, né, é. velho,
3: nossa senhora. Nossa, é. Fernanda, é incrível. Pois é,
0: né. Então, eu queria fazer esse pequeno jabar aqui, né, pra galera que não tá ligada, se liguem aí no Estúdio Jato Beats, que é esse espacinho maravilhoso que tem na Asa Norte. Eu tenho que dar uma olhada no endereço, eu não lembro de cabeça agora. <risos> Vocês lembram 210.
2: 210 Norte, Bloco A, Subsolo.
0: <risos> bloco A, Subsolo, <risos> 210 Norte. Conheçam o Fernando Jatobá ele é incrível ele já fez vários trabalhos por Brasília o currículo dele eu não sei nem por onde começar sabe ele ele é muito muito fera é, ex guitarrista do dos móveis Coloniais Jacaju isso é só para começar assim a dizer tudo que ele faz em Brasília né então fiquem ligados aí ouvintes pesquisem procurem saber sobre esse espaço legal aí que está fortalecendo a cena independente com promoções tipo essa, né? Essa seleção que escolheu três artistas, assim. Ele tava falando pra gente os critérios, né? É, falou que precisava ele precisava não conhecer a pessoa, a galera que tava tocando. É, precisava... Eu esqueci os outros dois, não sei se ele comentou com vocês. Mas isso foi muito interessante, né? Essa expectativa de sair um pouco do seu centro. Procurar ir para expandir, furar a bolha, Por assim dizer pães de Brasília, né? Isso,
3: né? O... Só pra puxar, posso puxar um pouquinho do jabá do Fernando também, Mari? Ah, tá
4: vontade.
3: <risos> é... Ele chegou a comentar, porque eu também tive um grandíssimo, enorme prazer de poder entrevistar o Fernando na semana do nosso lançamento, a gente fez uma live no Instagram, pelo Instagram da banda e do estúdio Jatobits. Beats, e... Ele comentou também sobre os critérios, que foi é, principalmente esse, né? De ele não conhecer os artistas. De ver que o artista tá ali, tá trabalhando, né? Tá fazendo coisa, tá produzindo. Pelo menos tentando produzir. É, e eu não, não lembro do outro. Mas o retorno que a gente teve da parte profissional, além do Fernando ser extremamente gente boa, extremamente cuidadoso com todas as coisas sanitárias. A gente tá... Querendo ou não, a gente ainda tá gravando no meio de uma pandemia, entrando dentro de um estúdio fechado, então a gente sentiu ele bem cuidadoso, ele inclusive muito preocupado, assim como a gente, que foi uma coisa que bateu muito, deixou todo mundo mais tranquilo. É... E na questão da, da composição de arranjo, a gente sentiu que o Fernando ele conseguiu muito rápido é... É, entender a gente também, e pegar o nosso potencial, e ele dava muita ideia de uma forma não como o dono da razão, como certo, mas ele tem uma bagagem né, muito maior do que a nossa, então isso foi muito significativo pra gente. É, foi um privilégio muito grande poder estar lá, inclusive a gente já tá conversando com ele, já estamos acertando de gravar mais coisas lá com ele, é, que acho que foi um dos motivos também, né, dele fazer essa seleção, que acho que... Porque o estúdio é recente, o estúdio lá no lugar que tá, ele tá começando a produzir mais agora, e... E o principal também, falando pra galera de Brasília, do Distrito Federal, que essa coisa dele pegar a gente que ele não conhece é exatamente porque a gente tá com. A gente tá com um espaço muito aberto na cena musical aqui de Brasília, pelo menos ao meu ver. Então, dessa forma, você vai juntando novas bandas, vai criando um novo... uma nova rede ali, que a gente precisa disso. A gente vai precisar muito mais disso quando a gente conseguir voltar, tomara que seja o mais breve possível, ao vivo e isso é uma coisa que pode ajudar todo mundo a crescer, todo mundo que tá fazendo trabalho que são trabalhos bons então acho isso muito massa, eu acho que o Jato Beats tá mandando muito nessa parte recomendadíssimo
0: <risos> total é, e fala, eu quero falar sobre conversa em silêncio né o sing, um single em si qual que, qual, que, qual que é a história dessa composição, qual que é a letra qual que, qual que é como é que foi Chegar no resultado final, vocês falaram que transformaram a música, né? O que que, que aconteceu?
3: <risos> é, falar primeiro sobre a letra e depois a Paulinha e o Miguel colocam mais ou menos como que foi a questão da, da composição musical, né? Mas a letra, ela surgiu no final de 2019, foi até antes de entrar na pandemia e tal... Só que é isso, né? Como a gente falou das coisas de composição, eu acho que não tem como a gente não escrever coisas que saem de dentro da gente. Então, eu tava passando por um momento de... Não sei, não... É meio complexo assim, mas é uma coisa exatamente sobre como a gente coloca no, nas explicações, nos releases da música que a gente manda. Que é sobre a dificuldade de comunicação... É sobre pensar muito e não conseguir falar... Ou às vezes dentro de uma conversa que você tá tendo com uma pessoa... E você escutando coisas... E você não conseguir colocar o que você tá pensando para fora... E aí... Só que ao mesmo tempo o refrão ele vem de uma forma mais... É... Assim, de que não necessariamente você... Acho que sobre aquela coisa de você precisa falar... Você precisa se colocar para sair bem... Eu acho que é muito de que as coisas que acontecem nas minúcias e nos detalhes, que são a maioria das coisas que acontecem dentro da gente, que transformam a gente enquanto pessoa, é, tipo assim, essas coisas a gente consegue manter. A gente consegue, é, como diz o refrão, né? Mas vai dizer que eu não consigo um pouco de amor, mas vai pensar. Então é uma coisa que é indefinida, não tem como você colocar um limite nisso. É mais ou menos isso, eu acho. Eu poderia falar mais lombras, mas eu acho que, que resumo ainda é mais ou menos sobre isso. <risos>
1: <risos> e a ideia da harmonia foi realmente ser assim, uma música diferente, tanto no sentido de duração, como também no sentido da mensagem, né? As outras músicas do EP têm 4 a 5 minutos, e essa é uma coisa que eu coloquei pra mim, coloquei pro Pedro, foi assim, cara, essa música vai ser rápida, essa música vai ser direta. Vai ser, assim, uma mensagem para a pessoa querer repetir. E é isso, foi isso que aconteceu. Então, quando ela... Digamos que a gente pegou ela ali no início, ela devia ter uns quatro minutos, que o Pedro geralmente tem essa margem. Falei, mano, mão de tesoura aqui, vamos cortar isso aqui, vamos fazer uma coisa rápida e bem direta. Então, o Miguel ajudou muito nisso, né? Eu e o Miguel, a gente cortou uns... Uns delúdios, né? Que o Pedro colocava... A gente Uns vazios lá, fazer né? Fazer mais viu? quebrada... É, eu falei, não precisa pensar, talvez, em ter um solinho no meio... Não precisa disso... Vamos, talvez, deixar o solo no fim... Ai, caralho, desculpa, gente... O cachorro apareceu aqui, <risos> A roncou do meu lado aqui... Mas... Nesse sentido que a gente começou a cortar esses vazios... E deixar uma mensagem bem direta. Cara, vamos começar assim: esse verso vai fazer isso aqui. A gente vai voltar direto do refrão para ser quase um soluço mesmo, porque ela tem que dialogar com essa nova fase. E aí, com isso tudo também, incluindo várias percussões novas, como o Pandeiro, o Chequerê, da Aime, né o Triângulo. Então, tem tudo disso. E ainda um baixo, uma guitarra um pouco mais sambantes ali. Não sei nem se existe essa palavra, mas faz
0: sentido para mim. E é bem novidade por aí, tipo, bem, vocês já estão assim, já planejando assim, já, já tem coisa fervendo aí, tem coisas no fundo. Muita coisa, velho. <risos> agora, agora é nós
3: Agora é nós. <risos> tem, temos algumas coisas já, algumas composições sendo trabalhadas com a banda e já estamos conversando com o Fernando também que aí dentro daquela questão do marketing dessas coisas de quanto mais é quanto com quanto mais antecedência a gente conseguir programar os processos eu acho que a gente consegue ficar mais tranquilo então a gente está com ideias ferventes aí nesse fogão
1: no momento a gente está mais decidindo se a gente vai novamente lançar um single ou se de repente vamos abrir espaço já para um EP não sei a gente está nesse momento de decisão do que que a gente quer Isso. passar porque, querendo ou não, é muito trabalho nos bastidores, né? Então, a gente também tá tentando focalizar isso de uma maneira que seja o melhor proveito possível.
3: E aí, pra falar também, Mari, aqui em primeira mão. <risos> é, é, é. Mas o próximo lançamento mesmo que a gente vai fazer vai ser o clipe desse single. O clipe de Conversa em Silêncio. A gente não... A gente tá meio que mantendo isso de surpresa também porque o planejamento não tá dando muito, muito certo. Mas, vai, inclusive, vai ser nosso primeiro clipe. A gente não tem nenhum clipe gravado e bonitinho, editado bonitinho. E eu, a gente gostou muito do resultado. Acho que vai ser uma coisa legal. E acho que vai dar um gás também. Porque foram imagens feitas lá no, no estúdio. Então, acho que as pessoas vão poder ver um pouquinho de o que, que foi o processo da gente gravar a música lá. Lógico que de uma forma mais artística, né? Mais caricata. Só que acho que é legal. Acho que vai passar uma... Uma visão da, da, do cardume que, que é diferente de você ouvir só a música.
0: Ai, que honra. Eu tô tendo a chance aqui <risos> de poder transmitir pro mundo o furo que é. Vai ter videoclipe. Dia 7 de junho essa informação vai estar no mundo. Se preparem aí, meu site 7 de junho é o dia do, do episódio. <risos>
3: Yes, beleza
2: é. Pode deixar
0: Então, para que a galera possa acompanhar vocês por aí Ficar ligado no que, que vai acontecer Eu quero que vocês digam Todas as redes sociais Twitter, Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram Tudo, tudo, tudo Este é o momento de falar Caixa postal PIX
2: Vou passar meu
3: LinkedIn pra galera aí me contratar <risos> A chave Pix, Mari, é... Tô brincando.
0: <risos> tá na descrição do episódio, galera, vai lá dar uma olhada.
3: Não, brincadeira, brincadeira. Tu quer falar, Paulinha, o que é que eu...
1: Não, nós temos aí o mais ativo Instagram, Sim. né? Já tive aí um, um, uma visão de querer jogar a gente no TikTok, mas é difícil lidar com o já aviso aí vocês. Então a gente tem Instagram... Facebook, o YouTube, né? Que é onde vai sair o Conversa em Silêncio Clips. Yes. E todas as redes somos Pedro Castro e o Cardume. No Instagram, tudo junto, você consegue achar a gente. E acho que lá também você encontra os perfis pessoais de, de cada um. Mas, no geral, é isso. Instagram, Twitter Facebook. Twitter, não, desculpa. Instagram, Facebook e YouTube, né? Pedro Castro e Cardume. aham. Uh -huh é isso, os três, Se jogou Pedro Castro Cardume a gente vai aparecer aí nas redes sociais e até recentemente numa matériazinha do Correio Brasiliense, um salve pro Pedro Ibarra que fez essa matéria linda do lançamento de Conversa em Silêncio, então estamos por aí
0: é isso aí, então todo mundo correndo aí a descrição para clicar em todos os links que eu vou deixar disponíveis e a gente está chegando aqui ao final dessa nossa conversa, que não é em silêncio. Oh, ah, piadinha.
4: Ah, muito bom. Ah,
0: <risos> oh, piadinha. Gente, eu quero que vocês deixem aqui um recado final. Recado final uma fala que, que vocês acham que todo mundo precisa ouvir agora, algo que representa vocês, que você, ou que de repente vocês só querem botar para fora mesmo, desabafar. Para fechar o episódio e deixar para galera aí, é, dizer para os fãs de vocês, para galera que acompanha o trabalho e para quem não conhece também, para quem está tendo contato pela primeira vez, quem são vocês em uma mensagem aí. Não sei se é muito difícil, mas fiquem à vontade, a fala é de vocês. Uma mensagem.
2: <risos> Nossa, se ninguém for começar, eu queria usar a minha mensagem. Um beijo pro Elinho que tá editando esse podcast, véio. em breve muito espargode, viu Elinho? Tamo junto.
1: <risos> Ai meu Deus, tá vendo o que eu falo? É lidar com o Cara, uma mensagem é que essa banda nasceu como uma família, né? Literalmente, eu e o Pedrão crescemos juntos aí sendo primos. E o Dani, a meu, o Miguel e o Santiago, todos somos amigos há muito tempo, se pá, uma década aí, então a gente transborda muito disso, muito das piadinhas, da, dos bastidores, porque é quem a gente é, então a gente transborda isso tanto na música como também nas nossas redes sociais, então para você que está chegando, já chegue pensando que é da família, já chegue pensando que tem essa intimidade, esse carinho e esse afeto, que é algo que a gente está querendo expandir cada vez mais, principalmente em Brasília, no Distrito Federal, né, que é o coração aí, né, do Brasil. Então a gente precisa ter essas referências sentimentais. Então acho que isso traduz bastante a gente, que se você acompanhar, provavelmente você vai ver uma piada, uma zoação, um entretenimento, mas ao mesmo tempo muito autocuidado e também muita educação por meio da arte. Né? Somos pelo menos três pessoas aqui somos de humanas, né, da área da educação. Então é algo que a gente preza também bastante.
3: Massa, Paulinha, muito bem colocado. É, Mário, eu queria primeiramente agradecer, de verdade, de todo coração, por mim, Total pelo cardume. É, a gente ficou muito feliz, a primeira vez que o Miguel falou que você estava querendo trazer a gente para o podcast. Para a gente é uma coisa completamente nova e é muito massa. Já escutei alguns dos seus podcasts... São muito bons... É, acho que... Você traz uma diversidade de artistas muito legal... E isso só reitera... Como que aqui a gente tem muita gente boa... E que a gente tem que estar tá junto... Seguir junto para... Porque cada vez está mais difícil... Principalmente agora para a gente se manter... Que a gente está sem um combustível real... Então... Então é isso... E você, as pessoas estão ouvindo... Todo mundo que ouviu a música... Que está acompanhando a gente... É, só tenho a agradecer também, muito obrigado é, E pedir para continuar Exatamente o que a Paulinha falou A gente é muito sobre isso É sobre respeito, afeto E, e continuar movimentando Porque é com o movimento que a gente vai conseguir é, Falar para mais gente e, e cada vez mais fazer a nossa mensagem chegar nas pessoas a gente pensa muito nisso, inclusive a gente está querendo trazer... A gente vai trazer conteúdos diferentes para as nossas redes sociais. Vamos trazer algumas lives relacionadas a questões de educação, questões de, é, de lançamento de música, coisas assim, das minúcias do que é trabalhar enquanto artista agora. E é isso, um grande agradecimento e que a gente vai continuar. Essa, esse single foi só... O primeiro de muita coisa que, que a gente tá planejando sair. Muita coisa que a gente tá muito animado para mostrar para todo mundo. E é isso. Vamos seguir nessa e,
4: e vamos vivo continuar. E viva o SUS, né? E viva o SUS. Obrigado.
3: <risos> que todo mundo esteja logo vacinado. Amém, irmão.
0: É, vamos, vamos orar para Deus. <risos> gente, é, essa, eu adorei essa conversa. Foi muito boa eu agradeço demais pelo elogio e também pela... Vocês falaram que todos vocês são piscianos. Eu sou pisciana também. Eu fiquei me segurando aqui. Você ah,
3: hum. já é do cardume já, Mari.
1: Não sabia. Nossa. P... Como pode, cara? A gente atrai demais. Nossa. Eu já observo
3: o fit. Não muito... Ai, muito longe.
0: Ai, que... Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Pela... Pelo carisma. Pela... Pelo afeto que eu senti daqui também. Vocês são muito carinhosos com tudo que vocês falam. Yes. Eu adorei. Espero que todo mundo possa curtir aí o trabalho de vocês e ouvir muito e dar muito streaming para vocês. Vai, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Então, muito obrigada aos nossos ouvintes também que acompanham aqui os nossos episódios. Muito obrigada aos nossos apoiadores que fazem esse podcast ser cada vez mais praticamente melhor, né? Nessa prática, nessa técnica, os equipamentos, essa, essa parte, sabe? Então, obrigada a todo mundo que tá Uhul. nesse rolê. E obrigada ao Edil Santana. Em breve, muitos, muitos sambas, que nem o Miguel falou, né? O Miguel falou <risos> também de roda de samba no meio, eu fiquei me segurando. Ai, ai. Pois é, gente. Então, a gente fica por aqui. E até o próximo rolê para todo mundo. É nóis. É Valeu, gente. Mari. Um beijo. Olá.
3: Valeu. Valeu, todo mundo. <risos>
4: Eu queria saber O que se passa na sua cabeça Quando você escuta o meu nome Eu sinto falta daquele tempo que passou Às vezes eu já nem sei quem Vou continuar sem saber o que eu deixei pra trás Mesmo que eu não quisesse E se da primeira vez que eu te vi foi como um filho Sentado esperando um pouco mais. Falei tudo que eu penso quando escuto seu nome. Mas é difícil, e eu vou parar de tentar.